0: soft skills, liderazgo. liderazgo, coaching, comunicación, comunicación y escucha comunicación activa. activa, planificación y gestión del tiempo, trabajo, trabajo en, equipo. en equipo, toma de decisiones, orientación a resultados, emprendimiento, empoderamiento. empoderamiento. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo de podcast. En este episodio vamos a estar hablando sobre la comunicación. La comunicación como una de las habilidades blandas. ¿Se acuerdan que durante este ciclo vamos a estar hablando justamente de esas habilidades blandas? Y ahora lo que vamos a hacer es ir trabajando una por una. Quizás en algún episodio hablemos de dos o tres porque se relacionan entre sí. Y hoy, como les decía, vamos a estar hablando sobre la comunicación. Bien, cuando hablamos de comunicación tenemos que tener en cuenta que hay un comunicador, hay una codificación, hay un mensaje, hay un medio utilizado para transmitir ese mensaje, tenemos una decodificación, tenemos un receptor de ese mensaje y se produce una retroinformación. Existen algunas barreras cuando nosotros nos estamos comunicando, que pueden ser la falta de la planificación de lo que queremos transmitir, una atención selectiva, suposiciones no aclaradas, juicios de valor al momento de transmitir el mensaje o de recibir el mensaje, credibilidad de la fuente, problemas que pueden ser, por ejemplo, semánticos filtraciones, mm, a veces también estamos en ambientes que no son los propios, como por ejemplo cuando estamos en el exterior, tenemos distintos de, tipos de lenguajes, diferencias de estatus, tenemos presiones del tiempo cuando estamos comunicando algo o, ¿por qué no?, también exceso de, de comunicación aparecer algunos ruidos, como ilusiones, deseos, ¿sí? por ejemplo, de miedos, estimulantes, palabras que nos activan de forma positiva o de forma negativa. Entonces, cuando hablamos de la comunicación tenemos que hablar de un todo. Tenemos mucha información que está dentro de esa comunicación y depende de cada uno de nosotros saber separar todo eso que estuvimos diciendo recién para poder comunicar bien y para poder escuchar bien. Cuando nosotros comunicamos, también vendemos nuestras ideas, ¿sí? Desarrollamos nuestras habilidades de distinta manera para poder vender esas ideas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la persuasión. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la comunicación con vender o persuadir? Bueno, todo. Cuando nos estamos comunicando, ya sea que estemos dentro de una organización, que estemos con clientes, que estemos en el público, que estemos en nuestra vida privada, siempre estamos persuadiendo. ¿Por qué? Porque queremos que el otro comprenda, por ejemplo, acepte, por ejemplo, lo que nosotros le queremos decir. El otro va a tener distintas maneras de interpretar eso que nosotros le queremos comunicar. Por eso mismo, al momento de comunicar algo, de persuadir a otra persona con lo que le queremos decir, es muy importante estar preparado. Comunicar, nos comunicamos todos los días, desde el día que nacemos, incluso estando ya en el vientre de nuestras madres, nos comunicamos con gestos, con sonidos, en, con nuestro cuerpo, por ejemplo, hasta el fin de nuestros días también. Entonces, la comunicación es muy, muy importante y yo diría una de las habilidades blandas más importantes en las cuales tenemos que trabajar. Lo que verdaderamente cuenta, por lo general, no se enseña. Y la clave para una comunicación efectiva es la credibilidad. Atención con esto y quédenselo ahí pensando y regulando para el resto de lo que vamos a estar hablando hoy. La comunicación, para que sea efectiva, tiene que ser verbal, tiene que ser vocal y tiene que ser visual. Verbal porque va a haber un mensaje. Vocal porque vamos a utilizar nuestra voz como medio para esa comunicación. Y visual porque nuestro cuerpo también es parte de esta comunicación. El profesor Albert Mehrabian dice que existen distintos porcentajes dentro de estas tres composiciones que tiene la comunicación. Dice que necesitamos un 7% de lo verbal, un 38% de lo vocal y un 55% de lo visual para realizar una buena comunicación. En este caso, y no solo porque lo diga yo, sino que ya muchos expertos en el tema lo han dicho, lo cierto es que tenemos que tener dentro de lo posible desarrolladas al 100% estos tres componentes. ¿Por qué? Porque cuando estamos comunicando estamos utilizando absolutamente todo nuestro ser, nuestros gestos, nuestra voz, bueno. Nuestras palabras, nuestro vocabulario, absolutamente todo lo que somos es comunicación. Entonces, cuando yo voy a trabajar una buena comunicación, no tengo que pensar solamente en mi voz o en cómo yo voy a pronunciar las palabras nada más, sino en cómo voy a utilizar mi cuerpo para poder transmitir eso que quiero, qué distintos tipos de tonalidades le voy a dar yo a mi voz para que se comprenda o se interprete como yo pretendo mi mensaje. Ni hablar, que incluso vamos a ver que vamos a tener que tener en cuenta hasta la imagen. Es decir, cómo vamos a estar vestidos, qué vamos a tener puesto, qué vamos a tener, cómo vamos a estar peinados para poder realizar una buena comunicación. Bien, para trabajar, entonces, nuestra comunicación, vamos a trabajar sobre el desarrollo de habilidades. En este caso, yo te voy a recomendar nueve, que no significa que sean las únicas nueve que hay. Vas a poder encontrar muchas otras habilidades más. Si tenés dudas o consultas, también, obviamente, sabes dónde puedes contactarme por privado y te puedo seguir ayudando. Habilidad número uno, visualizar. ¿Qué queremos lograr con esto? Primero en principal, generar confianza y seguridad. ¿Cómo lo podemos lograr? Focalizando la mirada, logrando una intimidad con el receptor, ya sea un público grande o un público más pequeño. Tengo que lograr una conexión a través de mi mirada con la persona que me está escuchando. Tengo que cuidar no disparar la vista para cualquier lado, tengo que cuidar, no parpadear mucho o no parpadear poco, también, cualquier tipo de gesto innecesario. Y, ¿sabes qué? Un dato no menor es que entre los primeros 5 a 10 segundos del comienzo de esa comunicación vas a lograr la atención de la otra persona. Así que imagínate lo importante que es generar una buena visualización con aquel que te está escuchando. Otra habilidad es la postura y el movimiento. También, ¿qué queremos lograr con esto? Bueno, generar naturalidad, seguridad, atención. Vas a ver que las primeras tres habilidades tienen que ver bastante con el tema de la seguridad y de lograr atención de parte del receptor. ¿Cómo lo podemos hacer? Manteniéndonos erguidos observando la postura de nuestro cuerpo, tanto el tren inferior como el tren superior, movernos, si estamos en un auditorio grande, utilizar todo el espacio que tenemos, si estamos en un lugar pequeño bueno, podemos tener una posición quizás ya establecida. Y también darle nuestro propio estilo a esa postura y a ese movimiento. En mi caso, por ejemplo, voy a ponerme como ejemplo yo, soy una persona bastante inquieta, soy una persona bastante creativa con mis movimientos, entonces es un poco raro que las personas me vean en una posición estática, quizás incluso hasta de brazos cruzados, porque no tiene que ver con mi estilo. Muy rara vez se me va a ver de brazos cruzados. No es algo que yo acostumbro a hacer. Entonces está bueno que a esta habilidad de posturas y movimientos también le incluyas tu propio estilo. Habilidad número 3, gestos y expresión de la cara. ¿Qué queremos lograr con esto? Naturalidad, lograr la atención y que además esto pueda servir para una mejor comprensión de lo que estoy transmitiendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, conociendo nuestros propios hábitos, conociendo nuestros propios ademanes, no exagerando demasiado, sonreír, pero tampoco en demasía, <ríe> agregarle nuestro factor personalidad, por supuesto, no siendo demas demasiado serios. Bueno, y atención, cuando trabajamos gestos y expresión en una comunicación, tenemos que tener Bastante predeterminado yo te diría qué gestos y qué expresión vas a querer utilizar cuando vos estás comunicando algo. Suele pasar que muchas personas cuando están comunicando temas muy serios tienen el ademán nervioso de sonreír en demasía. Y esto a la otra persona que te está escuchando y que está recibiendo este mensaje le puede caer un poco mal. Porque en su interpretación vos te estás riendo de lo que estás diciendo. Entonces, si vos te estás conociendo y sabes que cuando te pones un poco nerviosa, nervioso, tendés a reír demasiado, te recomiendo que trabajes algunas técnicas en donde vos puedas controlar ese ademán. Y quizás parezca un poco tonto el consejo, pero realmente es muy importante, incluso no solo le va a dar naturalidad a lo que vos digas, no solo vas a lograr una mayor compresión de parte de tu receptor, sino que vos te vas a sentir mucho más seguro cuando tengas que transmitir el mensaje. No te olvides que, como hablamos al principio, acá interviene una persona que dice algo, un algo que está siendo dicho, una persona que recibe ese algo y un algo que está siendo interpretado. Eso es muy importante. Habilidad número cuatro. El vestir y el aspecto. ¿Qué quiero lograr con esto? Bueno, tener un aspecto apropiado para el medio al cual yo me voy a estar dirigiendo o en el cual yo me voy a estar dirigiendo y también para nosotros mismos. Seguramente habrán escuchado un montón de veces la frase cliché, la imagen no importa, la apariencia es lo de menos y un montón de frases cliché que no es tan mal, porque lo cierto es que los extremos siempre son malos, pero sí yo tengo que cuidar una cierta imagen cuando quiero transmitir algo. No puedo estar, por ejemplo, en una clase de danzas vestida con un jean, porque no es adecuado. El mensaje que yo ya estoy transmitiendo con lo que yo estoy utilizando en ese momento, ya es incorrecto. La otra persona no va a estar comprendiendo qué es lo que está haciendo en ese salón de danzas. Por ejemplo, si yo estoy hablando para un auditorio mmm, que tenga que ver con, quizás, aspectos un poco más vinculados con lo legal, con temas muy serios y demás, trataré de utilizar colores un poco más sobrios. Y así, entonces la imagen y el aspecto tienen que estar en coherencia con lo que vas a querer comunicar. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, ser propio, eso es muy cierto. Seguimos sosteniendo que cada uno tiene un estilo propio y, por supuesto, lo tiene que hacer valer. Estar conscientes de nuestra forma de vestir. ¿Es adecuada mi forma de vestir en este momento? Quizás no, quizás en ese momento tengo que utilizar otra manera de vestir. Y la imagen debe ser adecuada al lugar en donde estamos. El rol que tenemos, si bien no lo es todo, es muy importante. Eso genera confianza, seguridad y credibilidad. Habilidad número 5. La voz y la variedad vocal. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Aprender a usar la voz como un instrumento sonoro y resonante. Especialmente cuando estamos comunicándonos con otra persona. ¿Por qué? Porque queremos atraer su atención y no tenemos que permitir que nuestra voz sea una barrera en contra de esa acción. La voz transmite energía. El tono y la calidad de nuestra voz Puede determinar el 80% de nuestro mensaje. No olvidemos usar variedad vocal. No es lo mismo que yo diga, ¡Sí, estoy bien! A que diga, ¡Sí, estoy bien! Es exactamente la misma frase, pero mi tono de voz connota dos cosas totalmente distintas. En una estoy feliz y realmente me siento bien, y en la otra, la verdad es que estoy siendo un poquito irónica, la verdad no me siento nada bien. Entonces, atención con el tono de voz. Tiene que ser variado, tiene que ser alto siempre. Cuando yo estoy enfrente de un público grande, por ejemplo, si estoy trabajando algo un poco más íntimo, tendré que bajar el nivel de mi voz. Súper importante la tonalidad que utilicemos cuando damos mensajes. Imagínense, Imagínense que en este momento ustedes no pueden usar la parte gesticular porque están hablando por teléfono. La conversación es a través de, de, de teléfono. Entonces, con más razón, yo tengo que utilizar una variedad vocal para que la otra persona, insisto, interprete lo que yo quiero decir. Porque las interpretaciones van a ser variadas todo el tiempo porque tienen que ver con un montón de cosas de cada uno de nosotros, de la persona que está dando el mensaje y de, la, de aquella que lo está recibiendo. Atención con eso. Habilidad número 6, lenguaje, pausas y muletillas. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos usar un lenguaje apropiado y claro para que el que lo escuche, lo comprenda. Planeando pausas y sin usar muletillas. Es muy común que utilicemos muletillas, por ejemplo la muletilla E, que seguramente incluso se me habrá escapado en algún momento de este podcast, pero lo ideal es cuando yo noto que voy a hacer una muletilla, generar una pausa. Aunque la pausa sea más larga de lo que ustedes crean, no importa. Es preferible generar una pausa, pero evitar la muletilla. ¿De acuerdo? Las muletillas le quitan seriedad a lo que estamos diciendo. Le quitan credibilidad a lo que estamos diciendo. El silencio y la pausa al contrario muestran mayor credibilidad a lo que estamos diciendo y no solo me genera a mí un momento en donde evite la moletilla, sino que le da al otro un espacio en donde pueda asimilar toda la información que le estoy dando. Así que las pausas son muy, muy buenas. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, mejorando el uso del lenguaje, ¿sí? como le decíamos recién, Hablando con un lenguaje directo, en este caso, los ayuda a memorias son muy buenos. Y me encanta tener ayuda a memoria incluso en conversaciones con amigos, ¿eh? Súper interesante. Uno es, Ay, pero te trajiste un, un, un PowerPoint para contarme sobre esto. No importa. No importa si necesitas tener una ayuda a memoria. Al contrario, me parece mucho más profesional tener una ayuda a memoria al lado con los temas que quieras hablar a empezar a tirar palabras sueltas. El vocabulario se aumenta con la práctica, ¿sí? Y ojo, tengamos cuidado con los lenguajes que son de jerga. Vieron los lunfardos o bueno, cosas así, tratemos de evitarlos. Habilidad número 7, atraer la atención de quien nos escucha. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y ustedes me dirán, ¿pero me dijiste que todas las habilidades anteriores que eran para atraer la atención? Sí, <ríe> claro que sí. En general, todas estas habilidades son para atraer la atención de quien nos está escuchando. Pero bueno, ahora lo que queremos lo lograr, no solamente que esta persona nos escuche, nos comprenda y interprete lo que queremos decir, sino que además lo queremos involucrar, sostener y mantener el, el interés de esta persona en lo que nosotros le estamos comunicando y que nos dé una respuesta, ¿sí? Nos dé un feedback, nos dé una retroinformación como eso que hablábamos al principio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y, bueno, habrá que mejorar todas las habilidades que podamos tener para atraer, eh, atraer la atención de quien nos está escuchando, todas las anteriores. Y tenemos nueve técnicas que también nos pueden ayudar ¿hmm? para atraer la atención de las personas. Por ejemplo, nuestro estilo propio. En nuestra comunicación siempre poner nuestro estilo propio. Generar comunicación visual, movimientos, distintos tipos de el tono de la voz, por ejemplo, ponerle un poco de drama a la cosa o, por qué no, también un poco de comedia. Lograr una interacción con aquel que nos está escuchando por medio de preguntas, de demostraciones, ¿sí? pidiéndole al otro de alguna manera un feedback para hacerlo interactuar con lo que estamos diciendo. Tratar de generar interés y, por supuesto, una cuota de humor, eso Siempre ayuda incluso en los momentos más difíciles. Estar en más tristes o cuando hay que transmitir informaciones un poco más duras. Habilidad número 8: usar el humor. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Crear un lazo entre nosotros y quienes nos escuchan, utilizando el humor y ocasionando que puedan seguir escuchándonos con atención. Bueno. Atención porque el humor no es ponernos a contar chistes, ¿ok? Sino contar historias o anécdotas, humanizarnos, darle esa parte más humana a lo que estamos transmitiendo. Va a tener que ver mucho con la personalidad de cada uno, eso es verdad. Pero ojo que todo lo que les estoy contando ahora son cosas que se trabajan, ¿ok? El orador, el comunicador, es una persona que trabaja, se entrena. No todos nacemos comunicándonos bien, entonces es un trabajo importante y todos los días. Si sos una persona que, por ejemplo, sos docente, tenés a cargo un equipo de trabajo, sos referente en tu hogar, es muy importante que trabajes tu comunicación. Nuestra sonrisa... Es lo que las personas ven. Las sonrisas generan un vínculo con el otro lado. Así que trabaja tu sonrisa. <ríe> Ojo que no hay que exagerar. ¿Vieron eso que dijimos recién? Y se dice que las personas aprenden mucho mejor cuando hay humor. Así que por más que estés dando informaciones súper serias, o súper sensibles, un poquito de humor siempre está bueno. Nos humaniza. Y habilidad número 9, ser uno mismo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ser auténticos, ser nosotros mismos en todas las situaciones de comunicación, comprendiendo y usando nuestras fuerzas naturales y venciendo nuestras debilidades para la comunicación. ¿Cómo? Conocete, reflexiona sobre tus virtudes y tus defectos. La buena comunicación es un proceso de por vida y se practica todos los días. Así que, si sos una persona que tiene que comunicar, estés donde estés, acuérdate que es un trabajo de todos los días. Un tip que a mí me sirvió muchísimo para generar y mejorar mi comunicación es hablar frente a un espejo o hablar frente a una cámara, y luego verme. Eso me ayudó un montón para mejorar mi calidad de comunicación. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Te invito a que visites mi página web www.mariadalablanda.com y a través de ellas puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma eLearning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.